0: BNC et CAM transfert décident de marier compétences et expériences pour résoudre le problème de transfert. À partir de la même ou CAMs ont qui est en train de faire tout le
1: transfert pour vous dans le CAM Transfer. Ils capable de vous prendre le BNC sans problème. Ou bien, tout devez déposer le sous de la BNC. C'est
0: le côté où vous garantit un plus bon service. Et pas de bonnes nouvelles vous demandé, mais de bonnes nouvelles. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Mais yo, mais yo. Mettez pour mettre BPT 50 000 gouttes. 7% Apprentissant, pour bénéficier 7% Obligation BRH, c'est quand vous faire cash, pas négocier. 7% Mettez pour mettre. Fanny, vous souhaitez passé à côté de vous parler de vos produits créés. obligations BRH. Obligation BRH, c'est un produit que la banque centrale mettez sous marché chaîne, qu'a fait l'argent, fait petite. Dépôt pour pipiti pipi 50 000 goudes ou qu'a une obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année, ça va bon net, oui. Et puis... C'est un petit dollar que je vais acheter pour une oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça S'il descend ou bon S'il si monte, BRH a corrigé ça avec un petit diplôme qui a misé sous 7%. Qui donc Ou pas bjambé, dis non D'ailleurs, c'est renouvelé, je ne peux pas le renouveler pour trois mois encore. Qui compte exactement ma bjouin pour du ça Ou à bjouin, nous dans P4Bank, dans la coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec obligation BRH, tout le monde est Fin de parler, oui, Kaol. <laughs> Kounye a, plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si ou fè le fe, fait 3 mois, BRH a 7% d'intérêt. Si c'est 6 mois, l'intérêt a 7,25%. Et puis, si kwa bou fè yon ané dans l'obligation BRH, ou abjouen 7,50% d'intérêt sous mon manage. Mette pou mettre
1: mes amis, est-ce que nous connaissons Unicat là qui est un programme spécial qui va permettre Unibank.
0: Je vais nous 4 crédits Unicat plus vite! Ça ou dit la studio? Oui, Emeline, passez n'importe n'importe qui qui ce qui s'allait vivre là, et puis remplir formulaire à bien rapide. Client Unibank? Unicat, tellement bien! Unicat, quel Unica, longtemps la file nous! Acceptez Unicat là! Nous un sommes tous ensemble! C'est voilà la vie. Tu tout doux. Mais nous en sommes, gardez une centime en ciel. Pas moins chéri, à quatre moins chéri, Oui, moins content, moins centime dans la bagatelle. Voilà moins, grâce à unis 5 moins. Allons, belle mariage.
1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Notre invité aujourd'hui le colonel Himmler Rebu, responsable du Gré, le Grand Assemblement pour l'évolution d'Haïti. On va faire le point sur plusieurs dossiers, notamment la question sécuritaire qui est devenue la question essentielle aujourd'hui en Haïti. Himmler Rebu, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux.
0: Merci pour l'invitation Au utile. Nous saluons les femmes et les hommes qui nous écoutent à travers le monde.
1: Alors, l'a Rébu, euh, cette semaine, on a eu quand même beaucoup de mouvements en ce qui concerne la question de la sécurité. Mais justement, juste avant de parler de la question de la sécurité, on va aborder un autre dossier que, qui fait la une de l'actualité, c'est la question électorale. Et le chef de l'État tient absolument à organiser les prochaines élections euh, dans, dans le pays. D'ailleurs, il a annoncé... Euh, donc, il y a des sources proches du Palais national qui annoncent la sortie prochaine de la composition du Conseil électoral provisoire.
0: Bon, il est très clair que le président de la République est condamné à continuer dans la dynamique dans laquelle il s'est engagé. Il n'a pas d'autre alternative. Euh, son seul allié, c'est l'international. L'international ne demande que des élections. Or, si je rejoins la pensée logique de mettre mon feuille d'orval, nous avons tous fait le constat que la structure qui a conçu la manière de faire fonctionner le pays aujourd'hui, qui est la Constitution, a de très gros problèmes à corriger. Maintenant, si nous allons faire des élections, prenons le délai fixé par l'OEA au maximum janvier 2021, nous allons faire des élections sous l'empire de la même Constitution que nous avons constaté, qui mérite, d'être refaite, d'être reconçue, C'est une logique. Moi, je crois que sur le plan structurel, il n'y a pas une logique, mais sur le plan politique, dans la dynamique du président, je comprends le président. Parce qu'il n'a pas d'autre alternative que d'essayer de faire des élections. Des élections qui auront... Une participation politique extrêmement faible, capable de remettre en question leur validité. Mais il n'a pas d'alternative, il est obligé de faire. On est dans le « on va faire comme si ». On ne pourra pas au niveau international lui faire des reproches de n'avoir pas organisé des élections. Si les élections se sont mal passées, comme c'est ce qui va arriver... Ça va être au départ des élections contestées. Donc, on va ouvrir un autre chapitre du même problème que nous n'avons pas fini d'évaluer. Donc, logiquement, il va continuer dans sa dynamique. Il va trouver des gens pour monter un CEP. Il va même peut-être trouver quelques partis politiques inconnus comme il a trouvé des inconnus. En fait, eh, qui lui ont fait des propositions pour la Constitution. Donc, ce n'est pas des gens qui manquent. Maintenant, c'est la confiance dans l'initiative qui va faire tout le poids. Or, nous savons déjà que la confiance n'existe pas. Deuxièmement, organiser des élections avec ce climat délétère qu'on a là. C'est des élections déjà gâtées. En tout cas, c'est des élections, c'est un seul groupe qui a donc ça va nous faire arriver exactement au même point prévu des élections qui vont être contestées, qui ne pourront pas être validées.
1: Mais est bu, comme il est important d'organiser des élections dans le pays. Le chef d'État l'a martelé, il faut, il faut organiser des élections en Haïti.
0: Une élection, c'est une opération de confiance entre des dirigeants et des dirigés. Nous savons tous aujourd'hui que la confiance n'existe pas. On avait fait des élections déjà en l'an 2000. On avait plus ou moins les mêmes... Il n'y avait pas ce niveau de violence que nous avons aujourd'hui. Mais il y avait les mêmes conditions politiques qui n'étaient pas réunies. Et le président Aksij, qui était le principal bénéficiaire de ces élections-là, a même trouvé la formule magique pour expliquer la non-participation de la population en disant que en donnant comme d'habitude un brevet d'intelligence particulière à la population de veiller de le voter de rentrer de sortir pour expliquer euh, la non participation de la euh, euh, population à ces élections oui le,
1: le taux d'abstention record qu'on a eu
0: s'il faut euh, organiser des élections pareilles ce n'est pas impossible le président Jovenel Moïse peut organiser l'élection à la fin du mois de septembre dans les conditions là-là il n'y a pas un souci mais Pour organiser l'élection, oui, il pourra organiser quelque chose qu'il appellera des élections et dont les résultats seront contestés ainsi que les... Maintenant, Oui, il peut, surtout avec la dynamique et de la puissance telle qu'il l'utilise. Et l'impose, oui, il peut organiser des élections.
1: Concernant le, le Conseil électoral provisoire, on voit quand même des, des secteurs clés, euh, disent très clairement qu'ils n'ont pas l'intention de désigner des représentants euh, au CEP. Et le pouvoir euh, affirme qu'il qu détenait euh, sept membres sur neuf. Donc ça sera fait bientôt. On va publier les noms des membres qui composent le, le nouveau Conseil électoral provisoire. Comment ça va se passer selon vous
0: Mais le pouvoir n'a pas à, 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 à réchigner à faire des, pub... des déclarations autour de la chose comme qui dirait ⁇ Ah, vous ne voulez pas venir, c'est déjà presque prêt ⁇ C'est un petit peu le témoignage des difficultés qu'ils ont et le témoignage de la conscience qu'ils ont qu'ils sont dans une dynamique réprobatrice au départ. Donc ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de déclarations, ils n'ont qu'à sortir le décret pour... parler de la formation du conseil électoral. Je vous ai dit, pour trouver des gens dans le conseil électoral, on va en trouver. Moi je les appelle des gens sans, des sans famille. Parce que pas aucun monde normal qui a une famille, qui a un respect pour les familles, qui a le tête dans ça là. Bon, c'est ma logique, c'est mon raisonnement. Maintenant, pour trouver des gens, oui, il va en trouver. Pour monter un conseil électoral, il peut. Pour trouver des partis politiques à participer aux élections, il va en trouver. Pour organiser des élections, oui, il peut organiser des élections. Le souci n'est pas là. C'est pour faire quoi? Pour aboutir à quoi Moi, je connais déjà les résultats de ces élections. Premièrement, un CEP avec des institutions qui n'existent pas, que personne ne connaît, comme on a vu des gens aller faire des propositions sur la constitution au Palais national. Et une réprobation de la population d'ailleurs, qui aujourd'hui n'est pas en condition pour sortir, pour aller participer à des élections. À moins que son élection puis le gangster c'était à organiser entre eux, nous toutes débat nous avec groupes amours, débat avec et puis nous faire élection entre nous, oui ça peut se faire. Donc,
1: donc, donc selon vous, il est, il, est, il serait impossible quand même de, de, de mener une bonne campagne électorale, une campagne démocratique dans un dans un climat de sécurité pareil.
0: Mais il n'y a pas de climat de sécurité. Au contraire, le gouvernement, par action ou par omission, est en train de s'enliser dans une situation délétère où tout haïtien, le président le premier, il a dit dans sa déclaration, il reconnaît que, que la situation est tellement grave qu'il tombe dans la trivialité publique. Donc cela veut dire que le président reconnaît qu'on est dans un pays totalement insécure et moi je dis qu'il est responsable par action ou par omission, parce qu'il n'y a rien qui puisse expliquer dans la structuration de défense, de sécurisation de la ville, de Port-au-Prince, par exemple, suivant ce méconnaissance sur le sujet, que des gens puissent pendant trois heures de temps monter un siège, c'est ce qu'on appelle ça, un siège armé avec des armes puissantes à moins de 300 mètres du palais national sans aucune réaction de l'État. Donc, si c'est dans ces conditions qu'on va faire des élections, on peut arriver à le faire.
1: Donc, vous pensez que les élections, on peut organiser ces élections, mais ce sont des élections qui vont, euh, qui vont créer davantage de problèmes pour, pour, pour le pays. Mais, mais le président, il a l'appui de la communauté internationale. D'ailleurs, l'OEA a pratiquement lancé l'ultimatum pour que les élections puissent se tenir euh, dans le pays euh, l'année prochaine.
0: C'est vrai, et c'est quelque chose qui m'inquiète au plus haut point. Les appuis de la communauté internationale quand la situation se détériore le plus. Pour moi, un président en Haïti qui se trouve dans une impasse difficile, qui a un fort appui, un appui sonore de la communauté internationale, notamment des États-Unis d'Amérique, est un président en danger. Je ne pense pas que le président Jovenel Moïse est le millième de la popularité du président jean bertrand Aristide. Et le président Jovenel Moïse s'est retrouvé dans un cas pire que celui du président Aristide marchant vers l'année 2004, après justement les fausses élections de 2000. Le président jean bertrand Aristide avait un appui d'un ancien général comme un chef des forces armées américaines, devenu secrétaire d'État, sept jours avant sa destitution.
1: Vous parlez de Colin Powell.
0: Le général Colin Powell, le 22 février 2004, avait dit que les gens qui sont après le président haricide sont de simples personnes qui veulent s'accaparer du pouvoir que les États-Unis ne permettront pas ça et donnent le total appui au président ici. Et le 29 février, c'est l'armée américaine qui est venue chercher ce président qui avait cet appui au plus haut niveau de l'État américain et au plus haut niveau de l'établissement directionnel des États-Unis d'Amérique. Car quand un général américain parle, son message, c'est un message fort. Et je pense que c'était aussi un signal que le président n'avait pas bien capté. C'était l'appui qu'il endormissait pour qu'il soit mieux, mieux capturé.
1: Mais on, on l'a vu aujourd'hui dans le cas du président Jovenel Moïse, les Américains ils veulent aussi des élections en Haïti rapidement.
0: Ah oui, mais les Américains ne peuvent pas se permettre de participer à n'importe quelle élection. Je ne sais pas si tu as remarqué que dans toutes les déclarations... Ils ont toujours ajouté un mot sensible et important. Un conseil électoral inclusif. Des élections inclusives. Ce ne sont pas des élections inclusives avec quelques partisans du pouvoir. Et ils ont toujours dit, et j'ai vu certains fanatiques du pouvoir commencer à dire, qui commencent à dire... Oui, il faut que tout ceci se fasse à partir d'un accord politique avec qui C'est pour revenir à l'idée de l'inclusion. Si c'est des élections entre amis, oui, on peut, on peut les organiser demain, après-midi, il n'y a pas de souci. Et on, on prend des boîtes de carton, on fait des urnes, on a déjà tout, tout l'appareillage, et tous les inscrits à l'ONI sont déjà là. Et même ceux-là qui ont la possibilité de voter 15 fois avec, la même, avec le même numéro de carte, oui, toute la structure est déjà mise en place. Donc, le président, le gouvernement, les gens qui sont, qui sont proches du pouvoir sont prêts pour les élections.
1: Alors, il rébu mis à part la question sécurité, mais pourquoi l'opposition refuse-t-elle d'aller aux élections avec jean Moïse, président de la République
0: Tout au début de notre conversation, je vous avais dit que la politique qui est étiquetée d'une chose sale se venge toujours de nous au nom de la moralité, au nom d'un facteur initial dans la vie qui conditionne la vie, c'est la confiance. La confiance, ce n'est pas un produit qu'on achète au marché, c'est une construction. Or, la construction que le président Jovenel Moïse a faite pendant ces trois, presque quatre années déjà, c'est une déconstruction de la confiance. On ne peut pas se fier à la parole du président. Donc, pour arriver à avoir un accord politique, il faut que je n'ai pas de doute de ta parole. Or, justement, c'est la parole du président qui ne vaut plus son pesant d'or. Donc, c'est une conséquence de la gestion qu'il a choisie et nous ne pouvons pas faire comme si ça n'existe pas. Aujourd'hui, le président Jodel Moïse m'appelle au palais national. En tant que citoyen, je vais aller le voir. Mais je suis sûr que je vais écouter ce qu'il va me dire. Je suis sûr aussi que je vais avoir des arrières-pensées parce que je ne veux pas totalement faire confiance à ce qu'il va dire. Donc si je sais déjà que je n'ai pas confiance dans ce que quelqu'un va me dire, pourquoi je vais m'asseoir et discuter avec la personne c'est le président Jovenel Moïse qui a la responsabilité d'organiser des élections. Il ne peut pas obliger des gens à aller collaborer avec lui. S'il n'y a pas la confiance, ce n'est pas nécessaire qu'on s'enseigne. Et là, lui, il n'a qu'à payer les conséquences de ses choix antérieurs.
1: Mais le chef de l'État il lance toujours un appel au dialogue, à la droit des membres de l'opposition, de la société civile, pour qu'on puisse avancer notamment sur le terrain électoral.
0: Bon, on ne peut pas vouloir le dialogue, pour les élections C'est comme dans un couple Si on a détruit la confiance pendant 4-5 années dans le couple Et puis un jour il arrive un malheur et on doit intervenir ensemble On sait déjà que chaque, chacune des parties va faire ce qu'elle qu veut faire Même sans juste pour, pour la façade mais sans que ce soit une action dans laquelle on croit. Qui irait aux élections avec le. Moi, je n'irai jamais aux élections avec le président Jovenel Moïse, même si je vois que tout est fait. Ce n'est
1: pas lui qui veut organiser les élections. En principe, c'est le CEP.
0: Malheureusement, justement, on devrait avoir les conditions d'une certaine indépendance de la structure électorale. Quand on n'aurait pas fait confiance au président de la République, on aurait pu avoir le doute favorable sur l'institution électorale elle-même or justement les conditions de mise en place de cette institution électorale décident déjà de l'avenir de cette institution parce que il y a des structures est-ce que vous imaginez vous imaginez qu'un prélat de l'église catholique puisse dénoncer publiquement la conditionnalité imposée par un ministre pour qu'on envoie quelqu'un au Conseil électoral.
1: Le, le ministre a nié sa déclaration, Claude-Joseph.
0: Claude ah, entre la parole de Monseigneur Dumas et la parole du ministre, mon choix est connu. Pour vous, c'est grave. C'est d'une extrême gravité et ça témoigne aussi du stress des gens du gouvernement. Parce qu'il y a un petit détail. Le navire piloté par le président Jovenel Moïse est en pleine mer, une mer démontée, entourée de récifs pires que ce qu'on a connu avec euh, ce grand bagbo <rire> avec le Titanic. Mais il y a des gens importants Braillard même Qui ont pris des positions viriles en faveur du président Jovenel Moïse Qui voit venir le danger Le danger n'est pas seulement pour le président Jovenel Moïse Aujourd'hui Le danger est pour la totalité du gouvernement qui est là Qui est responsable de ces massacres Qui est responsable de cet abandon de la population Mais il y a aussi les alliés parce que les vraies questions où je vis un débat, ce n'est pas une affaire d'élection ou pas d'élection. C'est surtout une affaire de pouvoir à conserver, à garder, comme un bouclier contre les actes qui ont été commis. Notamment autour de cette affaire de Petro-Caribé. Ces élections-là sont des élections... De vie ou de mort. C'est ces poli une police d'assurance selon vous? C'est une police d'assurance. C'est un bouclier. C'est pas un vieux temps a acheté pour la police. Non, c'est un bon temps même qui gagne toutes grenades qui ont frappé là. C'est bon. Sont inexplosables parce que si le, le président Jovenel Moïse est sincère quand il a dit pour voir ça que il pas cap bail, il quitter personne parce que ce pouvoir est devenu un bouclier Beaucoup plus grave Qu'une sortie du pouvoir Implique généralement quoi en Haïti? Être accueilli à l'étranger Si on pardonne à certains présidents Des crimes voire même des crimes politiques Mais le citoyen civil Qui avait posé des actes de corruption Avant de devenir président de la République, n'est pas couvert. Donc il faut bien comprendre le cas du président Jovenel Moïse. Il a conscience du pétrin dans lequel il se trouve. Il y a un pays aujourd'hui qui va recevoir sur son territoire un président dont le nom est cité 69 fois dans des cas de corruption à l'intérieur à partir d'un document officiel d'une structure chargée de contrôler les comptes de l'État. Vous savez qu'il n'existe pas de gouvernement de petits saints à travers le monde. Donc c'est couru le risque d'avoir un soulèvement populaire qui pourra pointer également certaines anomalies au niveau de ces pays-là. Je crois que le plus gros problème des États-Unis aujourd'hui, c'est de trouver un endroit où, où, où permettre au président Jovenel Moïse d'aller. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on ira très loin dans l'année 2021 avec ces soucis-là.
1: Donc, donc, donc pour vous, il n'y a aucune possibilité d'organiser un dialogue, de tenir un dialogue entre le chef de l'État, les membres de l'opposition et la société civile pour aboutir à, à la tenue de ces élections, en tout cas faire avancer le pays
0: Possibilité zéro. Les forces morales en Haïti ne vont pas s'asseoir avec le président Jovenel Moïse. D'ailleurs, le positionnement public de Mgr Dumas est un témoignage de l'état de pourrissement des relations de confiance entre les entités civiles et les entités gouvernementales. L'Église catholique ne peut pas se le permettre. Toutes les fédérations protestantes, toutes les agglomérations des corps protestants ont une position très claire. D'abord, on va commencer à discuter quand il y aura un décret qui aura éliminé ce décret qui était sorti pour cette affaire du code pénal. Donc, les structures intellectuelles sont tous à partir du rassemblement réalisé par Radi dans une position contre. La totalité des partis politiques connus, la totalité des partis politiques connus ne pourra jamais participer à des discussions avec le président Puis ça fait près d'une année que l'international organise des réunions Bon, même quand l'international arrive à faire l'exploit on a eu le cas à l'annonciature c'était un exploit qu'on ait pu réunir des personnalités telles que Gardi Leblanc, Paul Denis etc. autour d'une table pour moi, c'était la dernière possibilité du président Jovenel Moïse. Il est passé à cette réunion pour dire que même sa présence comme président de la République peut être mise sur la table, peut être discutée. Mais il a tourné le talon et ses représentants ont dit que ce n'est pas discutable. Donc, quand le président vient faire une déclaration et ceux-là qui le représentent à une négociation prennent le contre-pied. Qu'est-ce qui s'est passé Alors le président Jovenel Moïse peut s'imaginer qu'il est facile d'effliger une salive comme ça à la l'annonciature apostolique au Vatican. Il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. Donc moi, le président Jovenel, pour moi, a cassé toutes les possibilités de dialogue. Au point, mais il l'a tenté avec Jean-Russéa. Hein. Il l'a imposé à tous ses premiers ministres. C'était lapin. Mais pourquoi cela ne s'est jamais réalisé Et quand enfin on arrive à trouver, il y a, il y a en Haïti, au niveau des partis politiques, des personnalités jusqu'à aujourd'hui qui ont droit au respect en Haïti. Mais ce sont, il y a des personnalités politiques aussi pour lesquelles personne n'a une brindille, un petit morceau tout petit de respect, nous les connaissons tous. Donc, il est très clair que les personnalités connues, correctes, respectées en Haïti, ne peuvent pas se permettre d'aller prendre d'engagement avec le président Jovenel Moïse. Donc, il a sa réalité autant qu'il la gère.
1: On a vu Ronny Desroches, par exemple, de la société civile, l'ISC, qui est toujours quand même très conciliant, euh, euh, qui, qui, qui veut que les choses avancent et, et qui, qui prône toujours le dialogue. Il dit que, bon, voilà, les élections seraient possibles en cas d'accord politique entre le pouvoir et l'opposition.
0: C'est évident. C'est évident. Mais le gouvernement le sait aussi. J'entends des ministres du gouvernement dire je viens d'écouter les dernières déclarations de Gabriel Fortuné, par exemple qui est un allié du pouvoir, mais qu'est-ce qu'il demande un accord politique Malheureusement, nous avons déjà dépassé ce temps. Nous avons déjà dépassé ce carrefour. On a déjà dépassé ce carrefour. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière.
1: Même, même si l'international, même si le secteur de la société civile pousse vers cet accord, mais vous-même, euh, vous dites non.
0: L'international n'a aucune... L'international était à l'annonciature. L'international a eu, ils l'ont fait de bonne foi, il a eu l'imprudence de faire confiance à la parole du président Jovenel Moïse. Quand le président Jovenel Moïse était passé à l'annonciature en présence du représentant du Vatican, il a dit de sa propre bouche que tout peut être mis sur la table. Et pourquoi les discussions n'ont-elles pas continué donc, est-ce qu'aujourd'hui l'international, c'est pourquoi l'international, aujourd'hui, demande tout simplement au président Jovenel Moïse d'organiser des élections Maintenant, s'il n'arrive pas à organiser des élections, ce sera un autre sujet, une autre évaluation, avec ses conséquences. S'il arrive à organiser des élections telles que je prévois qu'il va les organiser, la communauté internationale aura à choisir à se mettre dans cette piscine on ne pas y entrer. Qu'est-ce qui pourrait se passer,
1: selon vous, si le président de la République arrive à monter ce CEP, à organiser les euh, élections avec euh, des partis Parce qu'on sait aussi parfois ce qui arrive en Haïti, certains responsables politiques te disent ah, « non, je ne vais pas participer à ces élections, je ne vais pas participer à cette réunion. » Et quand on lance la balle électorale, tout le monde est
0: là. Je vous donne la garantie qu'il n'y aura aucun parti politique connu à part PHTK. Certains, politiques, certains partis politiques fabriqués à la va-vite, d'autres partis politiques, et les partis politiques à 20 personnes qui vont participer à ces élections. Je leur dis bon appétit parce qu'il va falloir débloquer de, des fonds et là je les encourage. C'est une immoralité et qui sort de ma bouche, mais c'est si une possibilité pour... Je nous dire, moi j'ai des doigts. qui est-ce qui peut les empêcher d'aller le faire oui je vous dis la réalisation des élections n'est pas impossible mais la réalisation des élections avec les partis politiques connus et respectés c'est non
1: que pouvez-vous répondre à le secteur qui disent que bon là il faut faire attention vous de l'opposition parce que le président de la République il a pratiquement euh, remporté euh, tous les combats il a gagné tous les combats euh, récents euh, en haïti
0: quel combat le président a-t-il gagné Pays-Loc, le président a gagné le combat des gens qui ont été massacrés à la Saline. Oui. Euh, et au Pont Rouge. Oui, il a gagné ce combat. Il a même gagné le combat de la mort du, du, euh, de Maître Monferrier d'Oval. Il a aussi gagné le combat des assassinés, des brûlés. Des gens dont les biens, le peu de biens qu'il possédaient au Bel Air. Oui, il a gagné tous ces combats. Il a gagné le combat des bandits qui continuent à, à, à tuer ce, ce représentant de la police sur la route du Sud. Oui, ces combats-là, il les a gagnés. Mais s'il a gagné le combat de la sérénité de la totalité des citoyens. Il y a même des combats que le président Jovenel Moïse a gagnés qui ne sont pas spécifiquement de son ressort. Oui, il a gagné ce combat-là, où un enfant de quatre mois a reçu une balle à la tête. Il a gagné le combat des 400 Maozos qui continuent à massacrer les gens qui osent prendre la route de Gantier. Oui, tous ces combats-là, il les a gagnés. Ce sont des victoires extrêmement effrayantes, vraiment. Qui ne va pas témoigner d'une certaine peur le samedi matin, au réveil, quand on a su que, le, que Maître Montferidoval a été assassiné. Oui, ce genre de combat-là, oui. Le président Jovenel Moïse les a gagnés tous. Tous ces combats-là, il les a gagnés. Mais à mon sens, en tant que citoyen, le rôle d'un président de la République, le rôle d'un gouvernement c'est amener la sérénité dans les foyers. On a vu le président Jovenel Moïse être en train de gagner un très gros combat. Dans sa lutte contre le dollar. Mais posons-nous la question. Qu'est-ce qui a été modifié dans le panorama socio-économique d'Haïti qui puisse expliquer que le dollar puisse sortir de presque 125 gouttes pour un dollar à tomber en dessous de 100? Donc c'est qu'il y a un travail qui a été mal fait, qui n'a pas été fait pour empêcher que ça arrive jusque-là. Parce que tout simplement, on était dans le cadre d'une manipulation financière des de gens qui ont la possibilité d'imposer ça à la nation. Où était le président Pour nous empêcher tous ces malheurs. Donc oui, le types de combat que le président Jovenel Moïse a gagné, nous les connaissons tous. Et il a beaucoup de victoires. Et c'est justement l'effroi. Parce qu'il n'est pas inconscient. Il n'est pas inconscient. Euh, quand j'entends parler du président Jovenel Moïse... Son discours me dit qu'il sait très bien qu'il est dans un pétrin très, très sérieux, qu'il est à l'intérieur d'une mer agitée et qu'il n'a pas de bruit bon de sauvetage.
1: Donc, selon vous, il me les élections ne vont pas résoudre le problème. Donc, euh, euh, la situation ne va pas se. On ne va pas trouver une situation normale avec l'organisation de ces
0: élections. C'est une page nouvelle dans une crise qui continue son petit bonhomme de chemin. Maintenant, ce train-là, combien de blessés, combien de tués, il va laisser sur son, massage, sur son passage, nous n'en savons pas encore. Mais le train de la mort, oui, a été mis en marche. Il nous l'avait dit, c'est vrai.
1: Donc, pour donc, 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 vous, euh, ça pose, euh, vous n'êtes pas surpris à ce que le président pousse pour la tenue de ces élections, euh, il aurait
0: vu? Nullement, je vous l'ai dit. Son attitude sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, est compréhensible. Je ne dirais pas normal, parce que son attitude comme président de la République n'a jamais été normale. Et depuis le jour où il a dit « le président a parlé point bas », c'était l'expression d'une manière de penser les gens, de penser l'État, d'un autoritarisme que rien n'explique. Je comprendrais ce type de chez un homme comme Henri Christophe. Oui, c'était un homme d'une sévérité brutale, mais qui avait de très grands rêves. En témoigne la citadelle La Laferrière. Tout ce que nous souffrons avec le président Jovenel Moïse, en échange de quoi Plus de peur, plus d'argent qui sort d'Haïti plus de contraction au niveau de la diaspora qui ne peut même pas venir pour les fêtes champêtres en Haïti, c'est la pauvreté. Généralement, la population haïtienne ne demande pas la présence de l'État pour vivre, pour vivoter. C'est la solidarité interpersonnelle qui s'est toujours chargée de ça. Même ça aussi a été attaqué et est en voie d'être détruit. Le président Jovenel Moïse a beaucoup d'appui au niveau de l'international. C'est visible, puisque les armes, les munitions sont embarquées à l'étranger, en dehors du contrôle de ces pays-là, pour arriver en Haïti. Il y a beaucoup de professionnels du crime qui sont déportés en Haïti. Oui, nous avons remarqué une certaine professionnalisation du crime. Un niveau de technicité de l'exécution des œuvres criminelles. Oui, ça c'est un, un support de l'international. Donc on me dira que les États-Unis n'ont pas la capacité de contrôler les armes et les munitions qui sortent de leur territoire pour aller vers un autre pays. Moi je vous dis, quand une personne normale veut acheter une arme aux États-Unis, la première chose qu'on vous demande, un papier de l'État haïtien vous autorisant à acheter cette arme. Vous remettez le papier, on vous vend l'arme. Vous payez, on vous donne un reçu. On ne vous donne pas l'arme. L'arme est envoyée en Haïti et est remise aux structures de sécurité. Et les structures de sécurité vous informent que l'arme est arrivée, que vous avez, voilà les caractéristiques, vous avez telle formalité à remplir pour venir recevoir l'arme. Donc c'est parce que le marché légal des armes est contrôlé par le gouvernement américain. Et le gouvernement américain n'a pas de marché illégal d'armes à feu connues. Quel que soit l'américain ou un citoyen qui a une autorisation, peut rentrer dans un magasin et acheter une arme. Maintenant, est-ce qu'on est en train de me dire que sans arrêt, des stocks, des conteneurs de munitions d'armes de guerre arrivent en Haïti en dehors du contrôle des Américains, je vous dis que non. Je fais trop confiance à la technologie, à la capacité de contrôle et de surveillance de leur territoire par le gouvernement américain pour savoir que ceci est impossible. C'est ça que peut-être le président Jovenel Moïse a comme appui. Oui, les on nous envoie des déportés qui n'auraient jamais dû rentrer dans l'espace social haïtien. L'espace socialiste n'a pas la capacité d'absorber ce prototype de personnes. Je suis passé par le verre Street. Je sais très bien de quoi je parle. Et je connais très bien la typologie des gens qui nous sont envoyés. Et nous avons remarqué une forme incisive dans la brutalité des exécutions en Haïti. ...qui n'est pas dans le savoir-faire... ...de l'haïtien courant, de l'haïtien... ...qui n'a jamais été à l'étranger. Le gouvernement contrôle ça Quel contrôle le gouvernement a... ...sur les gens qui nous sont renvoyés Qui étudie ça Je ne peux pas dire que ces gens-là qui nous arrivent... ...ils n'ont rien commis... ...ils n'ont commis aucun acte délictueux sur le territoire national... ...mais il y a une structure de renseignement qui a le contrôle de ces gens-là sur le territoire, qui savent où ces gens-là vont habiter. Vous n'avez pas remarqué au niveau des quartiers populaires, vous êtes presque en face à deux véritables guerriers, des gens qui vous assassinent sans sans sourcier. Ça ne s'acquiert pas un matin. On n'avait pas remarqué la plus grande partie des meurtres qu'on a eu ces derniers temps. C'est une balle à la tête. Ça relève d'un haut savoir technique. Où les Haïtiens ont-ils jamais entraîné pour avoir ce niveau d'efficacité? Parallèlement, est-ce vous, comme journaliste senior, qui avez beaucoup de connaissances sur les structures, les fonctionnements de l'État d'Haïti, citez-moi quatre camps d'entraînement que vous connaissez pour les policiers. Citez-moi quatre dojos où les policiers s'entraînent aux armes Dites-moi quel hôpital de référence que les policiers ont. Dis-moi quelle structure d'alimentation au quotidien que les policiers ont. Dis-moi quelle structure, quelle piste est sécurisée pour permettre aux policiers d'aller courir 5-10 km tous les matins avant de commencer avec leur travail. Quels sont les. Qu'est-ce qu'on a donné dernièrement? certains équipements aux policiers. Et en tant que ces bombards, le matin Pour tomber au Péravel. ça demande un entraînement, l'entretien du matériel. Qui est-ce qui est équipé de savoir pour entretenir ce type de matériel Quel champ d'expérimentation qui a été à l'étranger vérifié les spécificités techniques de ce matériel avant leur achat. Qui, fait, qui lead, qui conduit l'entraînement de ces hommes avec ce type de matériel? Non. Et on a vérifié que c'était matéri un matériel qui n'avait pas la capacité de résister à un, à, à un projectile d'un de, de 5,56 56 donc, qui est-ce qui a fait tout ça Oui, le président Jovenel a beaucoup d'appui, mais l'argent est sorti des caisses de l'État, donc de nos poches, pour aller remplir les poches de quelqu'un qui avait des véhicules, moi je ne l'appelle pas des véhicules blindés, des véhicules à l'étranger. Oui, ce sont des victoires pour le président Jovenel oui.
1: Imler Ému, l'Assemblée Constituante, euh, le pouvoir souhaite quand même mettre en place cette Assemblée Constituante pour euh, réformer la Constitution, en tout cas pour qu'on puisse aboutir à une nouvelle Constitution euh, en Haïti. Euh, vous y croyez Ce projet, ça, ça va marcher
0: C'est une chimère. Le président Jovenel Moïse, dès qu'il met la main sur quelque chose, ça ressort sa lit tout de suite. Maître Mofi Edouard l'a dit, après le gré 2003, 17 ans après le gré, que cette constitution, on doit la changer. Et on voit doit avoir une constitution qui restructure l'État. C'est à partir de là qu'on on va continuer à avoir des élections pour avoir 100 combien de députés, 30 euh, sénateurs... De combien de casettes que nous n'avons jamais pu payer... nous n'avons jamais pu loger... nous n'avons jamais pu structurer... on a fait l'expérience pendant 33 ans... on a vu que ça ne marche pas... oui il faut changer la constitution... il faut une nouvelle constitution... on a un président de la république... qui a l'acceptation de la population... à travers des élections... il arrive pour gouverner... il lui faut eh, s'octroyer... un premier ministre sorti de nulle part... ou des combines du parlement qui va exécuter un programme politique dans lequel la population ne s'était pas engagée c'est une anomalie on a un président de la république qui n'est pas qui théoriquement n'est pas responsable des deniers de l'état tout le monde doit dépenser comme l'état président pas' est. je ne peux pas nommer un président qui soit ensuite irresponsable je suis totalement d'accord et maintenant, mon frère Edouard l'a dit il a raison le l'a dit dans un document, Le gré et, et la question constitutionnelle, sorti en 2005 sous le président Brival avant toute cette tentative de manipulation de la Constitution. On est, on est très clair. Et on était très clair dès le départ, dès 2003. Mais, on doit faire ce travail d'abord et réaliser des élections ensuite. Nous savons très bien que le président Jovenel Moïse ne peut pas faire de réforme constitutionnelle. Il ne pourra pas. Pour les mêmes raisons qu'il ne pourra pas organiser des élections. Mais le projet est lancé. Le projet n'est pas lancé. Le président Jovenel Moïse a parlé. C'est comme pour les élections. Il a parlé. Donc, quand il y a aujourd'hui un constitutionnaliste haïtien, pour aller rentrer dans le bar qui aller pour l'amour même avec euh, M. Monferri-Loval. C'est ça. mettre mais... bah, mon frère devant débat de simple, clair, lucide, 1, 2, 3, 4. Qui, pas, il n'y a aucune logique qui peut contredire tout ce qu'il avait dit. Il a dit que l'État n'est pas dirigé, c'est vrai. Si nos une société a assassiné... Bon, on a des blagues. On assassine grave qui fait comme ça. Et puis, j'entends des officiels dire qu'on avait posté des hommes pour surveiller la scène du crime. Ils se sont déplacés. Dans quel rêve? De quel rêve? Le policier le, le plus mal formé dans une ambiance politique aussi dure, après un crime aussi grave, au poste là et vous vous déplacez. Non. Non les policiers ne se sont pas déplacés sans avoir, ne peuvent pas se déplacer sans avoir reçu un ordre. Ils ont reçu un ordre. C'est vrai que l'entrée de la rue du président de la République où il y a toujours un bacot présent, soit absent, le jour et aux heures du crime, impossible. 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 Vous pouvez me dire que l'environnement physique du président de la République... Il n'y a pas de caméra pour détecter tous les gestes anormaux. A mon raison le président jouait. C'est quand vous avez eu le cas... Vous le de côté et vous capable de rentrer là-dedans sans que... Même si vous rentrez au fond Fonzac... Au moins mon côté vous allez pour moi vous rentrer à qui ce soit Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de surveillance électronique. Il n'y a pas de drone à, à superviser l'espace aérien où réside le président de la République côté la, côté l'armonton quand donc mon président je m'a dormi un côté et puis me pas une surveillance humaine surveillance technologique pour zone de monde. écoutez donc ce sont les gens qui commettent des actes et après après ...après face à l'énormité... ...de... ...des conséquences... ...des conséquences... ...et puis ton pas raconter toute qualité... T -t -t -t. ...ça c'est pas une enquête pour trois jours là... ...pas une enquête pour trois jours... Dans ce là. ...et ...et j'ajoute... ...je le dis toujours... ...je ne peux pas... ...accuser... mon n'arrivez dans l'état mental... ...pour associer au président de la république... P.I.M. À assassiner un citoyen. Il y a dans mental là. C'est pourquoi je dis toujours par action ou par omission. Omission qui a vu une incompétence. Omission qui a vu une situation tellement délétère que je n'ai aucun respect encore. On a fait un poste à un président qui a vu une poste à aller à l'île. Dans ma formation, dans mes connaissances, je ne sais pas si ça existe. On a mis un poste à les la ville. Parce que le poste, la surveillance est permanente. Ce sont les hommes qui changent. Et vous ne pouvez pas de déplacer sans recevoir un l'ordre. Tout le policier connaît et tout le monde normal comprend ça. Même quand vous prenez une compagnie de sécurité pour surveiller votre business, votre demeure, le bonhomme qui est là en poste il est sans vacances. Quand la relève est arrivée? Donc la surveillance est permanente. La surveillance est permanente. Tout bailleur va se raconter, c'est de la bonne blague. Et le posté ne se déplacera jamais s'il ne reçoit un ordre de supérieur. C'est supérieur, ça a pour rechercher
1: alors, il me l'a justement, on parle euh, du décès, euh, de l'assassinat de, de Maître Morphéry d'Oval, maintenir de l'ordre des avocats du barreau euh, de, de Port-au-Prince. Il y a eu cette marche qui a, qui a été organisée par euh, euh, les membres du barreau à travers le pays. Il y a d'autres manifestations qui sont prévues cette semaine en Haïti, notamment demain, les étudiants qui vont marcher pour réclamer justice pour Maître Morphéry d'Oval. Et vous dites que c'est une enquête, euh, apparemment, euh, qui pourrait aboutir assez rapidement
0: Oui, c'est Moi, j'ai enquêté sur au moins 42 cas de criminalité parce que j'ai conduit et dans l'armée plus d'une cinquantaine de procès donc je suis théoriquement un enquêteur sur les questions criminelles pas avec la sophistication technique, technologique qu'il y a aujourd'hui de maintenant mais les vieilles méthodes ont toujours été les meilleures jusqu'à présent l'Union soviétique ah, la Russie n'a pas changé les vieilles méthodes de l'Angleterre, les États-Unis non plus. Et les techniques, il y a des questions simples. Des questions simples. Premièrement, les gens qui étaient en poste à l'entrée de Pèlerin 5, côté comment ils fait déplacer, sous l'autre guerre, ils été déplacés. Hein? Deuxièmement, M. Moufiré d'Oval n'a pas été assassiné en cours de route. Il n'a pas été, on pourrait dire, ah hein, c'est peut-être un de, de ces petits assassins, voltigeurs. Non, non, non. Les gens sont rentrés, l'atteindre dans son environnement immédiat au point qu'il a pu rentrer sa voiture, descendre pour aller fermer sa barrière. Donc les gens étaient physiquement sur place. Question Comment ces gens-là se sont-ils déplacés Après avoir commis le forfait Il faut enquêter aussi Chez qui il y avait cette pétarade De feu d'artifice ce soir Parce que ce feu d'artifice n'a pas fait dans la cachette Il était fait, non caille Qui n'a était fait, dans il était fait dans Et qui occasion t'a gagné dans ça Les gens ont laissé la scène du crime qui a été pris en charge par l'État. L'État vient me dire après que des gens sont rentrés dans l'espace sur la scène du crime, après qu'ils en aient pris charge.
1: Et la, la, la scène du crime a été souillée.
0: Écoute, il y avait quelque chose qui avait été oublié. Et les gens avaient la capacité physique de revenir. Même si pas y a une caméra dans la zone non. Les criminels font une fête. La loi mettre un système de surveillance, ni pour mettre le président. Il y a des questions primaires, des questions primaires. Il y a mieux. Le commissaire du gouvernement va se rendre à nouveau sur la scène du crime. Il est attaqué en cours de route. Qui savait que ce jour-là, à cette heure-là. Parce que le criminel n'agit pas au hasard. Bien sûr, il y a deux ou trois personnes qui sont motocyclistes, qui veulent, qui ne veulent pas bien rangé col dans la rue, qui font ça sous. Mais généralement, le crime, c'est une opération organisée. Il y a des reconnaissances qui fait, faites, des filatures qui fait, faites, pour qu'on ait habitude de mettre là, côté l'allée, à qui il est d'habitude de rentrer, ce sont des gens qui connaît d'habitude à qui il est on dit, mon bagaille, mais tu as été il ne doit pas rentrer là, qu'il je sois, il doit pas dormir de l'autre côté. Pourquoi les gens étaient là C'est le produit de travail. Par exemple, pour arriver à un mètre pareil, on peut avoir près de 3-4 mois de filature, de renseignement, pour être sûr, parce que le criminel ne vient pas pour rater son coup. Mais pour ne pas arrêter son coup, il doit être informé. Et assez souvent, la victime produit les informations qui vont conduire à sa mort. Dans son comportement, dans le respect de ses horaires, on va si mettre la régularité, il toujours rentrer vers cette heure-là. C'est consigné quelque part. La personne qui va l'assassiner a toutes ces informations. Comme je viens de te le dire, on l'a assassiné ce soir-là, il aurait pu ne pas rentrer chez lui. L'assassin avait la certitude qu'il allait rentrer. Quand il fait une certitude, c'est parce qu'ils font travail. Ils son travail technique, c'est comme pour une opération militaire. Tu ne peux pas entreprendre une opération militaire sans avoir fait la reconnaissance, sans vérifier des éléments de reconnaissance, mais plus. Plus. Quand tu établis le contact avec la cible, pour moi-même, Mabdou, le mettre la sautille côté le derrière, le y rentrer, un système de communication entre les gens qui suivi, qui assurent les gens qui ont tenu qu'effectivement, la victime n'a marché C'est le contact permanent avec la victime. c'est si, si, ça, Et ce n'est pas quelque chose qui a été fait par des apprentis.
1: On a retrouvé le téléphone portable de Maître Montferré d'Oval, et les autorités, elles ont dit très clairement que tout sera fait pour retrouver les assassins de Maître Montferré et d'Oval, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince.
0: La personne qui a dit ça sait très bien qu'elle est en train de blaguer. La personne sait très bien qu'elle est en train de blaguer.
1: Les plus hautes autorités du pays l'ont déclaré, il me l'aurait
0: Bon, il n'y a rien de blaguer. C'est un pays a n'importe qui blague. pas de nous que tu as lâché je ne vais pas c'est pour gagner tant que vous êtes capable d'attaquer Villa village de Dieu, Quand vous avez un espace de village village de Dieu pour rentrer. Alors, tant que nous sommes capables de rentrer, première une opération, nous allons rayer tout le cas. Donc, c'est le même, c'est pour une enquête qui n'a capable Mais, une enquête n'a pas capable il y a trois gros chefs qui sont impliqués là-dedans. Alors, euh, toi, si je vais au Dande, comment l'inspection générale a questionné. On est dans son poste, qui a suivi une scène de crime, il est et puis l'inspection générale a questionné. L'inspection générale, c'est qu'on est nommé juge d'instruction. Parce qu'il devient il devient complice au crime. Automatiquement. Il n'est pas policier allemand, il n'est pas policier dans la rue, il y a Il dit le second crime qui a suivi, est-ce qu'il est déplacé Il a non. Sauf si on a mis un thème, mis ou bien nous vont l'autre d'un supérieur Son rombard qui là Donc le téléphone vient après C'est ce vient Qui va revenir parce qu'il y avait des éléments probants Que le téléphone était avec M. Dorval Il y a des éléments probants Donc ils sont retournés Prendre le téléphone dans la voiture de M. Dor Dorval Ou bien dans sa poche Donc sur le cadavre Qui l'est et puis, Une y a la fille pour le téléphone, non? et puis la a des avec le téléphone mobile, sont sont Son jouets. <rire> Ils sont 500 jouets. Bon, nous n'avons que tel moutine, bon, ben, je n'ai pas besoin de dire le même.
1: Donc vous êtes pessimiste, Ymir, quant à l'aboutissement de cette enquête
0: Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis certain qu'ils ne peuvent pas se permettre d'arriver au vrai criminel. Je suis absolument certain. Mais depuis, il ben, a passé. Ça a déjà combien de temps Ça a déjà plus de 8 jours. Je veux dire, on pas. Ça a déjà plus de 10 jours. Écoutez, combien de temps après a-t-on retrouvé le téléphone C'est l'assassiné qui a remis son téléphone à quelqu'un Ou c'est les gens qui l'avaient assassiné qui ont oublié qu'il avait un téléphone qui sont revenus chercher le téléphone où est l'état? Un assassin qui finit d'assassiner Maître Dorval prend son téléphone et garde le téléphone jusqu'à ce que je n'ai pas le téléphone. Ça n'a pas de mémoire. Ça n'a pas ta mémoire. Et je viens de vous dire que c'est une opération professionnelle. Donc, si tu raison que réseau, tu fait, tu un téléphone, mettre dans Val d'un premier, ça a fait, le téléphone ça disparaître à 100 km sous les eaux. C'est des systèmes américains satellites qui pourraient avoir le téléphone. Maintenant, je ne sais pas au niveau scientifique quel est le niveau des enquêteurs. Parce qu'on peut retrouver... Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été enregistré sur le téléphone. Je vais vous raconter des, tins, tins, des histoires. Est-ce que nous avons enquêteur vraiment? Est-ce que l'État haïtien, dans ses accords avec les structures de communication, contre qui j'en peux vous faire accord, au point pour vous renseignement pour vous gain, Moi, je sais que la DCPJ peut. Ah oui, ça, je, mets, je lève ma main devant l'Éternel. La DSTPJ peut être bloquée, peut être empêchée. Oui. Mais je sais du point de vue technique que nous avons des gens en Haïti capables de conduire haut la main une telle enquête. Et très rapidement.
1: Alors, vous voyez qu'ils annoncent de nouvelles manifestations euh, cette semaine.
0: Bon, on est depuis quelque temps dans un moment de bouleversement social qui va continuer qui va continuer. Et plus le président Jovenel Moïse avance, c'est plus il s'enfonce. J'ai eu la tristesse d'entendre le président de mon pays, dans cette commune de l'Antibonite, utiliser les expressions qu'il a utilisées.
1: Oui, je, justement, j'allais aborder ce point, il me l'aurait vu. Le chef de l'État qui était retourné dans la région de l'Artibonite, donc euh, il a dit très clairement qu'il va recourir à l'armée pour traquer euh, les bandits.
0: Bon, le président veut dire ça vraiment parce que je sais qu'il qu ne sait pas ce que c'est qu'une armée. J'ai l'absolue certitude que le président ne sait pas ce que c'est qu'une armée. Je parle d'une armée. Je crois que j'ai été triste d'entendre le président de la République remettre en question le professionnalisme et la capacité de la police nationale qui est jusqu'à aujourd'hui la seule force officielle que la République reconnaît. Le président de la République a le désir de remettre en place les forces armées d'Haïti. Moi, en tant que militaire, je sais la première chose qui régule une armée, ce sont ses règlements. Les règlements qui déterminent ses règles d'engagement. C'est son matériel, son équipement, le moral des hommes, le niveau d'entraînement des hommes, euh, l'opération qu'il y a là. Oui, l'armée peut résoudre le problème de ces bandes criminelles-là, mais l'armée n'est pas faite pour ça. L'armée n'est pas faite pour engager le combat au sein de la population qu'elle est là pour protéger. C'est si vrai qu'on a vu que les pulsions du président Donald Trump n'ont pas pu permettre que l'armée américaine soit déployée sur le territoire américain. Les armées ne sont pas faites pour être déployées sur leur territoire. Les armées sont faites pour protéger le territoire. Les problèmes liés aux désordres sociaux à l'intérieur d'une nation sont du ressort des services de renseignement, des services de sécurité de la police nationale. On a tendance à tout mettre sur le dos de la police nationale sans donner la protection indispensable à la police elle-même. Car pour être opérationnelle, la police doit être protégée, protégée moralement, protégée techniquement. ...protégé par une infrastructure de renseignement. C'est pourquoi... ...les décisions opérationnelles... ...au niveau de la police... ...sont sujettes à l'arbitrage... ...du CSPN. Au niveau du CSPN... ...ce sont des politiques qui sont là. Il y a des décisions... ...quand la police les prend... ...la police agit... ...en tant qu'instance d'exécution... ...d'une décision elle-même stratégique. Maintenant... Quel est le niveau de connaissance, de savoir stratégique de ceux-là qui siègent au CSPN Je ne sais pas. Mais il se trouve qu'assez souvent, les gens qui sont les mieux techniquement armés se retrouvent en situation de subalterne. Je suis sûr que si la police nationale avait toute la liberté d'agir, cette affaire-là au bel air n'aurait pas duré trois heures du temps.
1: Alors il le, le président de la République, qui est le commandant en chef de l'armée, mais il, il, il ne dirige pas l'armée en personne. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de mobiliser cette armée pour aller traquer ces bandits qui sèment le deuil dans la population, comme il a dit euh, dans l'article Techniquement, c'est possible. Politiquement, euh, c'est possible.
0: Bon, moi, je vous ai déjà dit que je ne sais pas qu'on puisse utiliser une armée pour traquer des bandits. L'armée pourrait venir, pourrait venir en support à l'action policière. Parce que l'armée n'a pas à descendre au niveau de la population pour aller traquer des bandits. D'ailleurs, l'armée n'a pas à traquer des bandits, l'armée a à éliminer un ennemi. Est-ce que le bandit a atteint le niveau d'ennemi de la nation? C'est une première question. Le président
1: dit clairement, vous l'armée en Bon, c'est...
0: C'est pas ça le dit oui. on est coup pour me répéter ça, président oui. Et cette trivialité m'a ça a été une flétrissure. Cela veut dire qu'on perd le contrôle de, tout, de toute notion. C'est un président de la République qui parle. Sa parole va être entendue par un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. On ne s'en rend peut-être peut pas compte. Mais la parole du président va atterrir aux oreilles d'un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Et vous allez voir, les réseaux sociaux vont publier énormément d'interventions de, d'enfants reprenant cette parole du président. Est-ce que c'est ça Donc, comme je vous ai dit, pour moi, le président de la République, depuis quelque temps, se trouve dans une situation de délire obsessionnel.
1: Donc, donc, juste avant, donc le, le déploiement de l'armée n'est pas possible, selon vous, Iméremu
0: Mais je viens de te dire que l'armée n'est pas faite pour ça. Il y a les opérations que l'armée pourrait faire. Par exemple, un verrouillage. Un verrouillage d'un espace. L'armée pourrait intervenir avec l'aviation pour la neutralisation euh, la neutralisation dans un espace de certains éléments. Et ça, ça relève de la haute technologie et ça relève d'utilisation d'agents chimiques qui permettraient de faire le tri entre ceux qui sont des bandits et ceux qui ne le sont pas. Mais ça aurait été aux forces de police d'intervenir avec toutes les structures de secours. Avec les bomberos, les bombères, on les appelle les, bombéros, les pompiers, mais les vrais pompiers, capables de travailler à la récupération médicale de victimes sur un théâtre d'opération, des médecins, des ambulances, des réanimateurs. Parce que mais tout le monde parle là. C'est parce que nous ne faisons pas ce qu'il y a à faire. Peut-être que nous n'avons jamais pensé. Que Nous aurions eu de telles tâches. Donc, au lieu de nous prêter de l'hélicoptère chaque jour, nous avons acheté 7, 8, 9, 10 hélicoptères. Alors, nous, de louer, nous, avons... nous avons plus de 300 personnes, nous plein pilotes, qui dans toute aviation. Bon, Même dans toute nous avons plein jeunes pilotes. C'est là que vous pendant prendre 3 mois pour une formation spécifique.
1: Donc il y a un danger avec le développement de l'armée
0: Mais, mais il faudrait avoir l'armée d'abord pour la déployer. Je ne vois pas. Bon. Comme ça peut faire partie d'énormes secrets d'État qui pourraient ne pas venir jusqu'à la lisière de mes connaissances actuelles, mais je sais qu'on n'a pas de troupes capables d'être engagées dans de telles opérations. À moins que Konyan, c'est des massacres, il des à le faire. Et puis quand il y a pour mettre la ce dollar, il y a pour dire, mais là, il n'y a pas là, mais c'est un milice, etc. Il y a
1: un risque selon vous.
0: <laughs> Les risques sont énormes et graves. Là, mais ce n'est pas là où on va aller, jouer avec comme ça, va aller déployer comme ça, non. Un officier sur un théâtre d'opération doit avoir une maîtrise de la totalité de ses actions. Vous savez que j'étais quand même un officier. Opérationnel à l'intérieur d'un coup d'état Qui a engagé au cours d'une nuit Plus de 500 hommes Il faut avoir au moment de l'opération La maîtrise de la totalité de ces hommes Premièrement pour le secret de l'opération Deuxièmement c'est sur la table d'opération Que vous déterminez si vous allez avoir des victimes ou pas Par exemple ce qui s'est passé au Mali vous avez vu qu'il y a eu une opération où il n'y a pas eu une seule victime. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un aménagement tactique pour une opération elle-même stratégique. J'ai conduit l'opération et ma décision, c'était zéro-victime. On n'a pas eu de victime. Jusqu'à ma sortie du théâtre d'opération. Mais cela s'apprend. C'est un métier. C'est une ou par prendre l'arme vous il a fait n'importe bagaille aujourd'hui j'aurais énormément de remords sur ma conscience s'il y avait des gens à mourir au cours de cette soirée là parce que le lendemain l'homme river à 1h 2h du matin monde vraiment que tu mérites à côté tu étais plus beau côté que en face là donc maintenant c'est la maîtrise le contrôle que j'avais sur la totalité de l'appareillage que j'ai mis en marche qui premièrement a permis que les hommes soient retournés à, e à leur caserne. Ça après, sont l'autre question. Mais tant que c'était sous ma responsabilité, l'opération a été tenue à zéro mort. Il mmh. n'est pas donné à n'importe qui de, de faire ça et de le réaliser comme ça. Alors,
1: sur la question de l'armée, parfois il y a des citoyens qui, qui disent très clairement, ah, si la mettez là, ça va pas fait.
0: C'est évident. Ça va pas fait. Donc, on va être mal réprimé. Parce que l'armée fonctionne Du point de vue opérationnel Avec ses yeux et ses oreilles C'est les services de renseignement Et de contre-renseignement C'est les services d'intelligence Et de contre-intelligence Intelligence et contre-intelligence Ils rentrent plus dans l'aspect stratégique Organisationnel de l'état Par exemple, mon armée Qui fait intelligence et contre-intelligence Il a plus à faire dans les sphères De renseignement extérieur Il a des infiltrés. infiltré il y a des informateurs, les... il y a un langage technique pour dire ça. C'est plus les États-Unis, la France, euh, la Russie soviétique, euh, l'Angleterre qui ça bien. Et ce ne sont pas des espions. Ce sont des agents infiltrés qui sont là. Ils sont dans gros bagage. Par exemple, ce mouvement-là de décalage dans l'économie fait partie du rôle stratégique au niveau de l'intelligence militaire Parce que vous savez que l'armée n'est là que pour protéger l'économie Donc, non pays normal où tu arrêteras l'argent qui a comme ça Il faut intelligence militaire à, dit exactement pour qui ça Et qui est responsable Et je me suspecte que le gouvernement Il y a des frontières où les y dans bah, C'est comme la descente trop vite bah, C'est pas produit, donc il est un produit. Bah, mais ça ne se fait pas dans le sens de la protection de l'État. Si ça se faisait dans le sens de la protection de l'État, pas ta fête. Si là, mettez là, c'est pas des autres là, non, que tu pour pour Ce C'est des autres là, pas ta fête. Qui contrôle les quartiers Quelle est la formation de ces gens Qui peut monter pour faire rapport Donc, nous prenons des de balles qui crée nous avons des gens qui ont pris les bandits. Bien, les bandits a une chef.
1: Donc, en cas d'éventuel déploiement des forces armées d'Haïti sur le terrain pour traquer les bandits, il faut faire attention, c'est ce que vous voulez dire, il me l'a rébu.
0: Mais non, l'armée ne peut pas être déployée pour aller traquer des bandits. Là, l'armée a un problème de L'armée n'a pas agi sur le monde, les gens, non. L'armée, c'est son quatre, oui, y a les quatre-là, il dit le espace physique. Là, mais c'est le côté puis il n'y a pas été zone Il n'y a pas de trier qui est ce qui bon qui est ce qui pas bon. Or, nos la population civile, 95% de gens qui n'ont pas pour ça fait. Il victime de lui. On n'y a pas de déployer l'armée là. Il n'y pas de déployer l'armée là. Ce n'est pas l'armée pour déployer. Ce sont les services de renseignement. Mais généralement, au opération bon opération militaire, bon opération policière. C'est l'homme mais sous le monde C'est vous faire pour sûr qu'ils l'adorent petit vous bon frère vous connaissez pour les plaisant finis je dis dire. Si on fait une opération, oublie de tirer pour l'opération. C'est quoi qui est en fait, du contrôle contre l'opération Donc bah il y a pas les, c'est pas fait l'armée. Il y a des risques de dommages collatéraux Il n'y a pas de risques c'est un massacre le président, vous voyez le en faire. Et assez souvent, vraiment nous ne coupons pas bien les barreaux capouilles. Et bien, bah, il n'y a eu, Parce que, qu'est-ce que tu crois Ces gens-là, qui sont de vrais bandits, ils ont plus ou moins, un petit peu, de plus en plus, à professionnaliser. C'est des boucliers humains. Donc, on ne peut pas 15 mounes. On ne peut pas être 15 mounes qui va gagner avec ça, devenir au collège.
1: Alors, vous avez fait, fait mention de ce qui s'est passé au Billéo cette semaine. et Comment pourrait-on résoudre ce problème, Ibn Arabi, Parce que c'est extrêmement grave, parce qui se passe comme l'a comme dit le président de la République, comme quoi dit, atteint un niveau euh, inacceptable.
0: Quel est le président, il a atteint un niveau... Bah, niveau inacceptable depuis le, le monde qui chef ou dirigeant l'État capable de parler avec l'Ombadi. Il a qui le dirigeant l'État n'a pas de parole pour parler avec l'Ombadi service de sécurité juste pour arrêter le bandit à mettre le côté le pour aller C'est un délitement de l'État. Par exemple, j'ai entendu le premier ministre dire que le téléphone n'est pas le bandit, le bandit C'est une irresponsabilité inouïe. À la tête d'un État, on n'a pas à discuter avec des bandits. Même quand l'État, pour des raisons stratégiques, pour des raisons, pour sauver, généralement on le fait dans le cas de prise d'otages. Pour sauver la vie des otages, l'État choisit des négociateurs et donne des moyens à ces négociateurs-là. Mais c'est un choix d'État et ce n'est pas un personnage de l'État qui va entrer en négociation avec un bandit, avec des gens qui kidnappent quelqu'un. Ce sont des agents. Et les agents sont préposés à ce travail. Donc, un responsable d'État n'a rien à discuter avec, on dit. Absolument rien. Alors, comment résoudre ce problème Les éliminer, négocier avec
1: eux Quoi faire
0: Là, il faut aller poser la question à ceux-là qui pensaient qu'il était normal de laisser entrer des armes sur le territoire de la République. Il faut poser la question à ceux-là qui n'ont jamais visité les conditions dans lesquelles ces gens vivent dans les bidonvilles. Dernièrement, j'ai vu l'image d'une dame dans une maisonnette qui du, la plupart même tombée Ils ont passé toute une journée à retirer parce que de l'eau a sorti. Ils ne connaissent pas même connaît que c'est sous bon rivage. Que, il y a. que côté caillou et a, sont de l'eau qui arrivait juste dans la cathédrale. Et que de l'eau a toujours sorti en bas terre. Et puis, puis, je me l'autre dame qui était là, quand elle sous des blocs, et puis je me un petit bébé qui peut être 7 ou 8 mois, qui est sous la avec pile de l'eau en balle. Qui dans l'État a été visité ces gens-là Qui dans l'État C'était assuré que les gens ne pas qu'à vivre côté, qu à vivre là ben, C'est eux même qui... Justement, c'est le délitement de l'État. Qui a réuni les conditions sociales de cette affaire Quand un bonhomme est déporté des États-Unis, dans la grande majorité des cas, ce sont des gens qui n'ont qu'une filiation en Haïti. Dans la grande majorité des cas, là on est déporté, il y a 300 good, 400 good, Côté là, il vif. Parce qu'il faut le vivre. Pour le vivre, il faut qu'on continue. Je dis histoire personnelle qui remonte à très longtemps. Côté néglaire, on dit que c'est le pour 100 gouttes. Qui a au câble pour 100 gouttes dans mois? dans port au Prince Maintenant, le monde est fini avec le fait pour le vivre au quotidien. Comment on a fait pour le manger Comment on a fait pour le boire Même on un de l'eau pour le boire, il faut le comprendre. Parce que quand on dit qu'il y a des choses, on, 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 de on, on a dit gratis, chéri. On connaît même un sachet d'eau de gratis. Si on boit le gratis, on, si on, on paie. Maintenant, tôt, 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 tôt. Bon, maintenant, comment cette personne la vit? Mais question de fond pour l'État de répondre oui. Maintenant, si gens vit dans la conditions, ça, combien de temps le est, est capable de faire vivre dans conditions condition de ça? Donc, l'obligé sortir de ses gonds. Pour sortir de ses il les, les maîtriser moun qui a trouvé lieu derrière pour faire le manger. Donc, l'utiliser sa violence pour le capable de maîtriser moun pour le manger au jour le jour. Et finalement, ne finit pas par faire le monde de Ali, les Alphons ont la liberté pour eux. Donc l'État, dans son silence, même ils organisent l'association de malfaiteurs.
1: c'est possible de résoudre ce problème, notamment la question du G9, etc. Tous ces chefs de gang qui font la loi un peu partout à travers le pays
0: Ils ne peuvent pas faire la loi là où il y a un État. Non, 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 non. non. Ils pas fait la loi tant qu'ils ont su que pas l'État. Ou bien tant que aussi que l'État a avec eux. L'État, le qui chef yo, avec vous. Parce que nous ne devons pas confondre l'État et les gens qui sont dans un gouvernement. Les gens qui sont au gouvernement représentent l'État. Mais l'État, c'est nous. Nous ne sommes pas bas comme citoyens d'autorisation pour le type d'agissement dans l'État. Maintenant, si, Comment un président qui a plaidé, qui a plaidé dans sa vie, alors que le gars à 300 mètres de palais national, il a des gens qui marche marché, qui ont marché dans la journée, tu es tué tout le monde, puis le monde qui a ce belle, c'est devant le palais national le Donc, il ne veut pas résoudre ce qui est sous son nez, et puis il a résoudre le problème, c'est une choix de médiocrité, et c'est ça, même donc. pour moi, le président est malade, il devrait, il devrait voir. Bon, bon, par contre, si c'est un bon psychiatre ici, parce que c'est quelqu'un qui est dans un délire, qui mérite d'être assisté. Moi, j'avais demandé dernièrement s'il n'a pas de parents. C'est quelqu'un qui a besoin d'une assistance. Naturellement, on a vu d'autres présidents dans de des pays bien plus huppés souffrir de cette même maladie. Il y en a même qui veulent changer les règles des élections aux États-Unis qui, avec un tweet, décider que mettre main américaine est, est sur le territoire... Américains, waouh! Donc, nous ne sommes pas les seuls malades de la planète, mais il y a des grands qui peuvent se le permettre, parce que, ouais, le président Trump dit des tel lieu, il y a des structures qui disent les Tikok, donc ça va marcher comme ça, ici, hein. et ouais, l'obligé de faire battre, même côté. C'est-à-dire qu'ici, nous a pas qu aucune, pas nous a pas aucune mesure, même si c'est fou net.
1: Alors, pour terminer, bien Rébu, pas de boule de cristal, mais qu'est-ce qui pourrait arriver selon vous?
0: Moi je crois que les vrais responsables de cet état de fait que nous vivons ce sont les intellectuels qui ont le devoir de penser pour le pays c'est les universités c'est les chefs de partis politiques honnêtes, corrects et compétents c'est les gens du secteur des affaires parce que toutes les personnes impliquées dans les transactions financières, dans les affaires en Haïti, ne font pas partie de la pègre. Il y a beaucoup de hommes, beaucoup de femmes dans la structure de la société civile qui sont des financiers, qui mènent leurs activités commerciales et qui sont des personnes correctes, comme il en existe à travers le monde, qui pourraient faire du business en Haïti. Ce sont ces gens-là qui sont responsables de ne pas arriver à trouver le moyen de se mettre ensemble et de faire une proposition différente à la nation. Ça fait plus de deux ans, tu te rappelles probablement que en août 2018, j'avais rendu public un appel à la nation où j'avais demandé à des personnalités de venir nous asseoir parce que le pays marche vers un très gros danger. Mais le très gros problème en Haïti, c'est que quand il s'agit de déséquilibre en matière de gestion au niveau national, la première chose qu'on voit, c'est le pouvoir. On ne voit pas la responsabilité. Et dès qu'on regarde la possibilité de pouvoir, la bataille se déplace. C'est la lutte pour des positionnements de pouvoir et non la lutte pour trouver des solutions aux problèmes qui vont arriver. Et assez souvent, les groupes qui commencent à 25 finissent par être 8, 9, 10. Et moi, je crois qu'il y a une responsabilité citoyenne aujourd'hui au Tirol dans tout le désarroi que nous vivons. Quelle citoyenne, quel citoyen a entendu un groupe de femmes et d'hommes du secteur privé, du secteur de l'intelligentsia, du secteur politique a dit, mesdames, messieurs, nous sommes face à telle affliction voilà la route qu'il nous faut prendre et voilà comment nous allons le faire il n'y a pas ce discours et nous savons très bien que les solutions ne peuvent pas venir du pouvoir sinon le pouvoir aurait déjà tout résolu ne, viendra, ne viendront pas non plus de ce qu'on appelle l'opposition radicale qui est dans une approche presque similaire à celle du pouvoir donc il nous faut trouver un moyen terme il y a certains qui diraient une troisième voie. Mais écoutez, une troisième voie, oui, mais pour pas pour se mettre en avant comme candidat à la présidence, dans des élections qui n'existent pas encore. Donc c'est la faiblesse de la vision, de cette voie. Donc, il nous faut trouver une très, je ne peux plus utiliser la notion de troisième voie, une voie médiane. La voie de la raison, la voie de la logique, et les citoyennes et les citoyens sont là. Ils sont dans le secteur privé. Ils sont dans le secteur politique. Par exemple, aujourd'hui, si on me dit de parler, de prendre un, un citoyen comme Edgar Leblanc, je ne sais pas a été capable de loger pour les gens ils sont volés. Je prends Osmond Bradel, je prends Erol Jean-François, je prends Kate Liban, je prends Lionel Trouillot. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ces gens. Mais il y a des gens en Haïti capables de penser l'État. Quand vous reprenez le discours de M. Monferrier d'Orval, mon Dieu. Mais c'est d'une limpidité indiscutable. Le concept et l'opérationnalisation du concept. Mais il y a des milliers et des milliers de gens comme ça en Haïti. Ou bien il y en a beaucoup qui ont peur. Ou bien il y a beaucoup qui... Voir, ah mais c'est vrai, oui, là, il y a une perspective de pouvoir. On ne voit pas la perspective de responsabilité. Donc, il faut qu'il y ait des citoyennes et des citoyens à travailler pour cette voie médiane. Parce que c'est sûr que le gouvernement ne peut pas nous conduire à un destin meilleur. C'est sûr que certaines personnalités politiques non plus. Et on les connaît. On les connaît. Donc, il faut trouver des hommes et des femmes. Pour tracer une voie nouvelle, une voie médiane entre les belligérants.
1: 7 février 2021, 7 février 2022.
0: Euh... Bon, moi, ce que j'ai lu dans le texte qui avait, parce qu'il ne faut pas oublier que pour ces élections-là, j'étais d'abord conseiller du président Jocelyn Buvert et ensuite secrétaire d'État à la sécurité publique. Donc, et il y avait Dali valet qui était responsable des relations avec le CEP. J'avais lu le document qui avait précisé que nous allions continuer les élections. Et si vous allez lire le décret, c'était la dernière phrase qui était écrite dans ce décret pour la continuation des élections. Le verbe « continuer » veut dire « continuer quelque chose qu'on avait déjà commencé ». Donc, ces élections-là, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu et de nouveaux registres d'inscription de candidats. Donc, ce n'étaient pas les élections nouvelles. Pour le pouvoir, il y avait
1: une rupture.
0: Un arrêt. C'est pourquoi C'est parce le qu'il y verbe, le mot rupture veut dire quelque chose qui a commencé, qui s'était arrêté, et nous avons pris ensemble la décision de continuer. Donc, c'est ça, je suis d'accord avec le pouvoir. Il y avait une rupture de quelque chose qui avait commencé, que nous allions continuer. Maintenant, si nous avons la capacité de changer ce texte, ce sera février 2022. Mais si nous n'avons aucune possibilité de changer ce texte légal qui a pris ce décret électoral qui a présidé à ces élections, c'est 2021.
1: Transition ou pas transition?
0: La transition est inévitable. Il faut seulement la préparer. Moi, je suis en train de vivre un gros chagrin sur une probabilité. On se rappelle qu'on avait conduit une lutte admirable. Juste. Contre la manière de gérer le pouvoir par le président Aristide. Mais qu'est-ce qui était arrivé On s'est réveillé un matin du 29 février, et puis on s'est rendu compte que le président d'Arcide n'était pas là. Plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un président. Plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un premier ministre. Et il n'y avait aucun secteur politique, de, et, des groupements politiques, de la société civile qui avait lutté pour ce départ qui était parti prudent de la décision. Nous risquons de voir ça arriver à nouveau. Pire, avec l'intensité des actions criminelles, nous risquons de revenir à la case départ. Parce qu'il y a un niveau où les États-Unis, les gens de la communauté internationale ne pourront pas continuer à, à s'associer à cette affaire. Revenir avec quelque chose comme la ministère, revenir avec des forces étrangères, et ce qu'il y a là sur le terrain, mérite une force organisée pour faire face, pour résoudre les problèmes. Donc, c'est une possibilité, parce que je n'ai pas le droit d'évacuer les possibilités, c'est une possibilité que nous allions encore une fois vers une autre occupation. Il nous reste très peu de temps pour l'éviter. Il faut des, a, des femmes et des hommes capables de convaincre. D'abord, les citoyennes et les citoyens haïtiens sur une orientation stratégique. Et ensuite, la communauté internationale qui nous dit Ah bon, là, il y a des femmes et des hommes qui nous disent à travers leurs documents, à travers leur positionnement, qu'il y a une solution haïtienne qu'on peut trouver. Maintenant, nous avons le déficit du temps. Nous avons le déficit du temps, nous avons la réalité de l'aggravation de la nervosité au niveau du pouvoir. Qui est prêt à rentrer dans la spirale, continuer de tuer le monde ou bien continuer. Bon, l'homme du pouvoir, comme tuer les gens, nous qui mal sorti dans le bouche mais Au moins, au moins, on a un pouvoir qui constate qu'on tue ses citoyens et qui ne les protège pas. c'est pas acceptable. C'est pourquoi je dis toujours pas action ou pas omission Parce qu'il ne peut pas sortir dans ma pensée que un monde capable pouvoir pour apporter un mot et là, tu es mon devant, pas qu'à Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions Oui, il y a des solutions. Mais je dis qu'il est tard, qu'il est très tard. Et que ces femmes... Par exemple, il y a eu une très bonne initiative du sénateur Paul Denis. Il y a eu encore une très bonne initiative de Radi. Mais ça avait le déficit du rassemblement massif, presque populaire. Or, justement... Les orientations stratégiques ne relèvent pas de la capacité d'une de, masse d'organisation. Ce n'est pas leur rôle. L'orientation stratégique doit être donnée à la tête. Les gens qui adhèrent à l'orientation stratégique vont y adhérer. Cette affaire de faire croire que ah oui, c'est la population qui va décider. C'est un mensonge. Parce que nous savons que la population n'était pas suffisamment armée pour juger d'un programme politique. Nous voulons aller à la démocratie. Mais le premier pas, c'est la qualité de l'éducation de nos citoyens qui peut nous y amener. Nous ne pouvons pas prendre un peu pour nous, de faire de Capfer, etc. Vous avez vu ce qui était arrivé au Mariotte. Avec la passerelle Les gens de la passerelle étaient de bonne foi Les gens qui étaient dans le secteur politique Avaient parmi eux Des gens de bonne foi Mais il y avait des gens aussi Qui dit, Ah son pour pouvoir que là bah, Nous rentrer dans le Ça a fait avancer Qui Personne Même qui est grasé Il Ça a été Donc c'est l'amour qui étouffe Donc c'est l'amour de l'ennemi parce qu'il se dit, si tu veux mieux étrangler ton ennemi, faut, il faut savoir l'embrasser. Donc, moi je crois que on est presque, on a très peu de temps. Et pour moi, le mois de septembre serait le dernier mois de tranquillité probable, si nous ne trouvons pas une solution. D'ici septembre, il ne faut pas oublier, octobre, novembre, décembre, nous marchons déjà vers la fin de l'année. Généralement, les périodes de fin d'année ne sont jamais des périodes tranquilles Dans le paysage socio-économique en Haïti Il y a les échéances politiques L'international ne peut pas se permettre d'arriver en janvier Et ce pas au hasard que vous avez entendu l'OEA dire Il faut que les élections soient organisées en janvier ou plus tard Le mois n'est pas choisi au hasard cela est que si, en janvier, vous n'arrivez pas à organiser des élections, nous ne pouvons pas quitter 7 février 2021 arriver là, sans que nous ne pouvons pas nous. De de Donc, nous ne sommes pas dégager. Nous ne sommes pas prendre la décision. Le message qui a été envoyé à n'a pas été envoyé seulement au président de la République. Le message a été envoyé au peuple haïtien et aux politiques haïtiens. Aux hommes d'affaires en Haïti. Maintenant, si le meilleur choix, c'est caille, nous n'avons pas faire. un... Et puis nous tombons sur l'autre occupation, la parce que nous avons amitié avec mon Ce pas mon choix en tant que citoyen. Et mon devoir en tant que citoyen, c'est de continuer à creuser mes ménages, à perdre du temps, à convaincre des gens pour voir comment est-ce qu'on peut sortir une solution acceptable. Mon géno pour faire face à ça route et faire. On est à la justice, mais la gestion du pays, nous pouvons encore la réorienter.
1: Merci beaucoup, Ibn Rébu, gré euh, d'avoir été l'invité à notre émission aujourd'hui où nous, nous avons abordé les dossiers d'actualité, notamment la question de la sécurité. Merci encore une fois, M. Rébu.
0: Ça a été un plaisir et nous, dit, nous, nous disons aux Haïtiens et aux Haïtiens de ne pas se décourager, mais de se joindre aux femmes et aux hommes de valeur et respectables dans la société pour que nous prenions le contrôle de ce pays que nous ne pouvons pas perdre. Nous marrons le deuxième.
1: Donc, merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.
0: Tous les dimanches, 1h2h. Heure, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeu sur RFM 104.9 et sur rfmaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h2h, heure, tous les dimanches. Enjeu avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.